1: Hello les légendes et bienvenue pour ce troisième hors-série qui va cette fois connecter la prépa physique avec la stat. On va essayer de démystifier l'envers du décor de la préparation physique et de mieux comprendre comment vous faire progresser, jeunes et moins jeunes auditeurs, surtout à l'heure d'un énième confinement où la tentation du canap peut l'emporter sur la niaque éventuelle de garder la condition semaine après semaine surtout quand les clubs sont à moitié ouverts et les tournois au point mort. Mais on continue de vous apporter un max de valeur avec un nouvel expert, le Suisse Lionel Grossenbacher, actuel prépa physique de Veras Zvonareva, ancienne numéro 2 mondiale, en simple et en double. Lionel travaille avec Fab Baro, notre expert statisticien, qui collabore lui avec le coach de Daniel Medvedev, et c'est Fab qui nous a soufflé l'idée de faire intervenir Lionel en direct de Dubaï. J'en profite pour vous annoncer qu'on a enregistré... 33 optimisations avec notre expert pour comprendre l'ADN profond de votre style de jeu et grappiller de précieux points grâce à la stat j'ai inséré un bonus de 35 minutes au sein de ces optimisations qu'on a tourné avec Lionel, notre invité du jour on y reprend chaque style de jeu il y en a 7 Fabrice nous les détaille et Lionel nous explique les spécificités physiques de chacun et nous offre en complément des exercices simples et concrets que vous pourrez reproduire facilement pour accéder à ce contenu qui est payant, c'est le deuxième lien en description. Et si vous voulez d'abord voir à quoi ça ressemble, vous avez à disposition quatre optimisations gratuites, soit 1h14 de contenu. Et c'est un excellent avant-goût des 33 optimisations. Tout est en dessous, en description de l'épisode. Sachez juste qu'on lance une rapide promotion de 50% pour le week-end de Pâques. Elle est valable jusqu'à lundi 5 avril à 22h. Place à ce troisième hors-série dédié à la prépa physique, en lien avec les statistiques, bonne découverte et bonne écoute à tous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. <rire> je la refais, bien évidemment. Alors, hello à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Fabrice Barrault, que vous reconnaissez pour l'avoir vu déjà 49 fois. Et Fabrice nous a soufflé l'idée de recevoir Lionel Grossenbacher, que je vais vous présenter. Lionel est prépa physique, mais bien plus, il a plusieurs casquettes. Déjà, Lionel, tu as un master en éducation physique, tu collabores avec la Fédé Suisse de tennis, tu es entraîneur olympique Swiss tennis, rien que ça. Tu as formé le Suisse Damien Wenger du mini tennis à numéro 24 mondial junior. Il a été champion d'Europe en double il a gagné le grade 1 de Charleroi en préparation à Roland-Garros l'actuel prépa physique de Vera Zvonareva, qui a été deuxième joueuse mondiale en simple et en double, qui est actuellement 79e à la race après avoir fait une pause pour cause de maternité. Et donc, comme annoncé plus ou moins dans les grandes lignes juste avant, tu es surtout, enfin, tu es aussi, on va dire, un bon pote du Master Fabrice Barrault avec lequel tu travailles en étroite collaboration sur la stat. Est-ce qu'on doit Fabrice, je vais quand même te représenter au cas où on est des, des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices. Fabrice, tu travailles, donc tu es statisticien spécialisé dans le tennis. Tu travailles avec Gilles Servara, qui est le coach de Daniel Medvedev. Tu travailles aussi avec Fred Fontan, coach de Félix Ogil-Aliassime, Nico Mahu, en direct. Et depuis peu, avec la tchèque Marie Bouskova et son coach, qui est aux portes du top 100 mondial. Qui est 50. Qui est 50. Eh ben, très bien. <rire> Après. Euh, après les infos de Veras von on a les infos de Marie Bouskova. Euh, Lionel, déjà, est-ce qu'on doit ajouter certaines choses à ta présentation, des choses majeures que je n'ai pas précisé Fabrice m'a dit qu'en tant que Suisse, vous aviez du mal à vous mettre en avant, les gars, mais là, c'est maintenant ou jamais, Lionel.
2: Euh, bah déjà, merci de la présentation. Tout n'était peut-être pas dans le parfait ordre, mais en tout cas, ah. les formations correspondent à... à ce que j'ai suivi. Maintenant, ouais, qu'est-ce qu'on peut rajouter On peut rajouter peut-être un peu le, le, depuis quand je travaille et puis euh, un, petit peu, un peu le vécu, avec quels athlètes j'ai travaillé jusque-là. Ouais. Ben, j'ai commencé, euh, ben, pendant mes, mes, ma formation universitaire, j'ai commencé le coaching assez tôt. Ben, avec le temps, j'ai, j'ai, j'ai plus en plus travaillé dedans. J'ai principalement travaillé dans le tennis, mais aussi un petit peu avec une équipe de, de volleyball en première division en Suisse pendant trois ans. Okay. Et puis avec un patineur artistique aussi, euh, qui était multiple champion suisse, euh, Stéphane Walker dans quatre ans et euh, c'était, c'était la période où je me diversifie et après je me suis dit non, ben, ma passion c'est vraiment c'est quand même le tennis donc euh, il faut que je me remette au tennis. Et puis là maintenant depuis je crois 2013 ou 2014, vraiment je fais de nouveau plus que, plus que le tennis. Euh, ben, comme tu l'as mentionné avant avec Damien Wenger, je l'ai, je l'ai suivi depuis euh, dans toutes les étapes de sa formation jusqu'à, jusqu'à maintenant à TP800. Et me aussi travaillé en prépa physique avec un petit peu toutes les, euh, les gammes de joueurs. Quoi. U10, U12, U14, top 1000, top 500, euh, jusqu'à Vera euh, qui était top 100 ou qui est top 100 à la race là maintenant. Donc un petit peu de tout.
1: Ce qui est hyper intéressant, c'est ce qu'on va voir en, en deux parties. Tu te sers euh, d'outils de mesure. On va voir quels sont justement tes outils de mesure que tu utilises pour évaluer les joueurs sur leurs conditions physiques. Et en deuxième partie, où Fabrice pourra aussi intervenir, on verra ensemble la connexion entre une stade de performance, donc les stats dont se sert Fabrice, et la connexion dont on peut faire avec l'interprétation physique, ton interprétation physique à toi, Lionel, en tant que préparateur, en tant que coach. Euh, déjà, est-ce que toi-même, tu as été bon joueur Est-ce que tu as rêvé de devenir pro ou pas du tout
2: Non, non, je n'ai jamais rêvé de devenir pro parce que j'ai joué, ça a toujours été mon sport et ma passion, mais j'ai, j'ai commencé un peu tard et puis euh, j'étais touche à tout. J'ai, dès, que, dès que je découvrais un nouveau sport, euh, il fallait que j'aille voir ce que ça donnait en compétition. Et la voile, euh, du ski, du snowboard, du tennis de table, du beach volley, j'ai un peu tout essayé. Ouais. Euh, donc en tennis, j'ai joué, je sais pas, un, bon, un assez bon niveau amateur. Ça s'est arrêté par là, mais après, très très vite, euh, j'ai eu les études et, euh, et le coaching. Quoi.
1: Et comment tu as atterri avec euh, Vera Zonareva, qui fait quand même partie de, de l'élite du tennis mondial On n'atterrit pas là par hasard. Comment vous êtes connecté et... Est-ce que vous entendez bien Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: euh, Oui, oui bah c'est, c'est, c'est fait un peu naturellement parce que j'étais à l'US Open avec euh, Damien Ringer. Yes. Et puis, euh, donc junior. Et puis, le premier jour, on arrive, on, on va checker un court euh, avec les étoiles plein les yeux. Et là, je tombe sur Arnaud de Cugis, qui est un entraîneur français euh, relativement connu euh, en France. Marie de Julie
1: Allard, ancienne numéro 1 française. Et Exactement, numéro 1 mondiale, ouais. mondiale de double.
2: Numéro 1 mondiale de double, ouais. oui. Et euh, bah je le connaissais un petit peu, vu qu'il habite en Suisse, donc on se, on, on se croisait à l'occasion sur, euh, sur des championnats nationaux, des choses comme ça. Et puis voilà, quoi, lui, il venait, de, il venait de commencer sa collaboration avec elle. Ouais. Je crois qu'il avait besoin d'un, d'un team, et puis euh, un mois après, il me contactait pour, euh, pour voir si j'étais en... ah ouais, intéressé à travailler avec elle. Okay. Et après, petit à petit, euh, bah voilà, au début, euh, elle est quand même russe, donc euh, au début… Euh, enfin elle est russe avec beaucoup d'expérience, donc il faut, euh, ça prend son temps pour euh, pour créer la communication. Et puis, euh, mais maintenant, je dois dire que ça se passe vraiment bien. C'est vraiment facile de travailler avec, ouais.
1: Euh, ouais vous entendez bien, elle est cool avec toi au quotidien, c'est facile à gérer. Ouais, ouais, ouais ça va, ça va. Bah,
2: il faut savoir, euh, <rire> il faut savoir écouter parce qu'elle a quand même des idées assez précises sur euh, sur beaucoup de choses. Ouais. Et après, euh, après, il faut trier un petit peu tout ça et puis essayer de la, de la diriger et puis euh, et puis après, elle est, elle est, elle est preneuse. Et sur l'entraînement mmh. physique, c'est facile parce que, parce que c'est une grosse bosseuse. Donc euh, là, là, elle prend tout, elle travaille, elle leur demande toujours plus. Donc euh, il faut plutôt la freiner là.
1: Ce dont on parlait l'autre fois en off, euh, que tu me disais, c'est qu'elle a 37 ans, je crois, aujourd'hui, c'est ça Oui, 36 ou 37, oui. 37, oui. Et ce qui la faisait tenir, j'essayais de savoir si c'était euh, ben voilà, le fait de, de, de jouer le jeu, de faire le taf, ou vraiment la passion. Et tu disais que non, elle avait un truc intérieur où parfois il fallait plus la freiner, tellement elle était déterminée dans son projet. Et finalement, il n'y a pas forcément de secret. Elle est là. Bon, elle, est, elle doit être lucide, évidemment, sur les enjeux du circuit, sachant qu'elle fait partie des anciennes, où le prize mmh. Money euh, a évolué avec le temps, mais elle, est quand même, elle reste animée par une espèce de passion euh, que toi, tu peux ressentir, en tout cas, dans l'énergie qu'elle met euh, d'un point de vue physique
2: bah, c'est, 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 c'est la, la question, euh, sans qu'on la, on la lui pose directement, elle est, elle est impossible à répondre, mais, euh, mais quand on met autant de, de, d'énergie, d'efforts, de souffrance. Euh, dans ce qu'on fait notamment dans l'entraînement physique dans, dans, dans les voyages et tout ça euh, je vois aussi la manière dont elle se renseigne en permanence sur les résultats des autres sur euh, ouais. ce qui se passe sur les réseaux sociaux euh, ouais je, 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 à mon avis sans passion vraiment avoir une, une passion profonde une motivation profonde pour ce sport je pense pas qu'on puisse continuer à le faire donc, euh, donc moi je pense que euh, la flamme elle est là
1: juste pour recontextualiser es à Dubaï c'est bien ça pour le tournoi qui approche là qui commence demain juste petite anecdote parallèle je... Hier, là on est, euh, on est quoi, on tourne euh, début mars, donc avant le tournoi de Dubaï. Hier, il y a Benoît Appert, notre ami Benoît Appert qui a fissuré en, en fin de match et qui a posté une photo sur Twitter avec un très joli émoticône euh, où voilà, il, il montre son prize money. Et en fait, on se rend compte que en disant euh, bah, finalement, ça vaut le coup de jouer quand même une merde parce que bon, voilà, il nous montre qu'il gagne bien sa vie. Mais il y en a comme Zvonareva qui a quand même un peu plus de bouteilles, a gagné quasiment le double. Et bah, voilà, des, des joueurs et des joueuses comme ça, j'avais juste envie d'en parler très rapidement, mais des joueurs et des joueuses comme ça qui mènent leur barque, qui la mènent plutôt bien, sans forcément faire de vagues, mais il y, y, y en a à l'appel. Alors Après, ce n'est pas ce dont on parle le plus, mais, mais bref, j'avais envie de, de revenir sur ce petit fait marquant. Fabrice, est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu juges particulièrement intéressant dans le boulot de Lionel dans son approche et dans votre complémentarité à tous les deux
0: bah, il, il correspond à une expertise que, que, que j'ai besoin. C'est que, comme, comme là, je le revendique non-stop, la statistique que je veux qu'elle soit interprétée par des experts, bah, il, il représente l'expertise. Donc C'est exactement ça que, que j'apprécie euh, chez Lionel. Quoi. En plus, yes. qu'on soit amis. Tu vois. Déjà, on est amis, on s'entend bien. C'est ouais. quelqu'un qui a, qui a cru en la stats dès le départ et en plus, il m'amène cette expertise physique que je ne possède pas.
1: Et, et vice-versa, Lionel, en quoi, euh, en quoi euh, l'association avec Fabrice te, te fait aller, te tire vers le haut quoi. Si tant est que ça soit le cas, peut-être. Que...
2: <rire> ouais, bon, on va voir. Euh... <rire> non, 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 évidemment, évidemment. Mais euh, je, crois que, je crois que Fabrice, il l'avait, il l'avait dit dans un des premiers podcasts. Euh, finalement, il, il lui manquait des outils. Euh, sans avoir été joueur de, de très haut niveau, il lui manquait des outils pour vraiment comprendre euh, le sport de A à Z et puis qu'il avait envie de, 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 de tout savoir et de tout comprendre du sport. Je crois que, bon, on, on, on s'appréciait et tout, mais je crois que moi, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, je pense quand même facilement euh, 5-6 ans, bah, c'est, finalement, c'est aussi un moyen pour moi euh, de comprendre mieux le sport et puis de ne pas passer à côté de, de certaines choses. Parce que c'est facile de regarder un match de tennis et de dire euh, « Ouais, alors là, le coup droit, c'est pas terrible, le revers, euh, il est magnifique et tout. » Mais après, quand on regarde les chiffres, il bah, y a beaucoup de choses qui, qui se confirment, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ne se confirment pas. Moi, je crois que je l'ai plutôt fait au début, par humilité et par intérêt, parce que, parce que je trouvais ça simplement intéressant aussi, d'avoir ouais. un maximum de données, et par humilité, parce que ben, voilà, j'avais besoin de, de données concrètes, peut-être pour compenser mon manque d'expérience en tant que joueur, euh, pour pouvoir simplement mieux travailler en tant que coach.
1: Un rapide break pour vous rappeler qu'on a enregistré 4 optimisations pour mieux comprendre l'ADN de votre jeu et gagner 15% de matchs en plus grâce à la stat. Parole de statisticien, c'est 1h14 de contenu gratuit en lien juste en dessous. On le sent avec un Gilles Servara qui va chercher des experts. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu Fabrice en ayant fait une interview avec Gilles. Évidemment, les cerveaux sont plus productifs et on, va, voilà, on découvre, on progresse à, à plusieurs. Et Gilles, aujourd'hui, c'est entouré, c'est un chef d'orchestre avec toi en tant que statisticien, avec une prépa mentale, avec un prépa physique. Quasiment tous les meilleurs joueurs ont ça. Mais le tennis qui a été un milieu assez conservateur pendant des années en train de considérablement s'ouvrir. Et c'est ouais. particulièrement intéressant de d'aller chercher un peu de la complémentarité dans, dans différents profils. Est-ce qu'on peut commencer du coup par euh, ces fameux outils de mesure dont tu te mmh. sers au quotidien pour évaluer les joueurs sur leur condition physique Est-ce que tu peux nous les nous les citer, nous en parler et puis euh, vraiment nous expliquer comment tu fais quoi
2: Oui, ouais, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire euh, vite fait parce que je pense qu'avant de avant d'énumérer les outils, euh, ce qu'il faut savoir c'est que il faut juste parler un petit peu du tennis en lui-même, que ouais. qu'est-ce, qu'est-ce qu'est le tennis et comment il fonctionne. Yes. Donc les, les premiers, les premiers outils ou les premières mesures dont, dont on dispose, c'est toute l'analyse de l'activité. Donc c'est de savoir euh, qu'un match il dure en moyenne 90 minutes, que, qu'un, qu'on a trois à quatre déplacements en moyenne par point, ou que, qu'un, qu'un point dure 6 à 8 secondes en moyenne, des choses comme ça. Après la définition énergétique, alors on en trouve beaucoup. Mais oui. moi je dis toujours que c'est un sport d'endurance, de force, vitesse, euh, coordination. <rire> On a finalement toutes les notions dedans qui sont importantes. On a la partie vitesse-coordination ouais. parce que c'est un sport complexe en termes de coordination et qui, et qui se passe à haute vitesse. Mais c'est un sport de puissance aussi, donc on a, besoin de, on a besoin de force. Et tout ça, ça se répète, ça se répète, ça se répète entre 90 et, et plus minutes.
1: Donc 90 et plus. Et dans vitesse, tu mets, tu mets explosivité ou pas
2: Ouais, alors après, la force, la vitesse, euh, tout ça, ça se... on... il y a des sous-thèmes. Après, euh, dans la vitesse, on va trouver euh, 10 vitesses différentes. Euh, la vitesse de réaction, la vitesse de démarrage, la vitesse d'accélération, la vitesse de freinage. Et pour la force, c'est la même chose. Euh, la puissance, euh, l'explosivité, la force de, la force, euh, de démarrage. Euh, il y a... voilà. Après, c'est infini. Si on part dans, la pré... dans les termes de préparation physique, euh, ouais. tout, tout se, se, se catégorise, en fait. Donc après, les tests <rire> Les fameux. les fameux tests, les, les données statistiques physiques. Ben évidemment, on peut mesurer euh, la capacité aérobie, donc l'endurance. Là, il y a des tests types comme le test qu'on connaît, léger bouché, ou d'autres tests euh, intermittents plutôt pour le tennis. Ouais. Euh, il y a des tests de force mais de puissance. Donc, des tests de force, euh, on peut faire des tests de force maximale. Euh, avec des poids ou avec des plateformes de force qui mesurent les, les, la puissance, par exemple, du bas du corps.
1: Tous ces tests, je te coupe une seconde. Tu les fais quand tu commences avec ton joueur ou ta joueuse pour partir d'une base et après savoir ce sur quoi tu vas mettre le, l'effort, le focus
2: Oui, c'est, c'est, c'est un petit peu différent pour, pour tous les athlètes. Si on a un athlète de 25 ans qui arrive, qu'on ne connaît pas, bah là, on va essayer de faire un maximum de tests pour, euh, pour apprendre à le connaître. Alors que si c'est un athlète qu'on a vu grandir euh, entre 14 et 20 ans, bah, là, on va faire des tests, pas pour le connaître, mais on va faire des tests pour mesurer la progression, plutôt. Yes. Et, et là, on ne va pas faire 60 tests parce qu'après, là aussi, il y, y a énormément de choses. Donc là, après, et on en parlera aussi par rapport à la stats. À un moment donné, il faut trier. Il faut ouais. prendre des choses qui nous paraissent les, les plus essentielles. Ouais. Et puis là, voilà, deux trois tests par joueur, euh, et on et on essaie de progresser là dedans. Et ça devient notre instrument de mesure finalement hein, pour progresser.
1: Et le et le joueur, si on fait juste un parallèle sur le joueur de club qui nous écoute, qui il de progresser Tu le recommanderais quel test
2: Bon, Fabrice, si je me trompe pas, les, les, les données statistiques sont les mêmes plus ou moins hein, pour n'importe quel niveau en termes de durée de jeu et de du durée de points, etc. Oui, oui, assez, ouais, ouais, Ouais. Donc un joueur de tennis, je crois que je lui de club, je crois que je le Je le mettrais plutôt à faire des exercices de vitesse et de coordination, des choses comme ça. Ok. Des choses qui vont le rendre plus agile, qui vont le rendre dynamique, qui. euh... Parce que c'est quand même souvent, c'est une chose qu'on remarque entre le joueur de club, euh, le joueur de performance et le joueur d'élite c'est la vitesse à laquelle les choses se passent. Ouais. Et quand on vieillit aussi, on s'en rend compte après euh, que c'est la vitesse qui diminue.
1: Moi, c'était vraiment le, le test que le joueur de club pourrait faire pour euh, partir sur une base de travail. Il euh,
2: y a des tests de laboratoire, il y a des tests qui demandent un peu de matériel, puis après, il y a les tests qu'on peut faire avec un simple chronomètre. Ouais. Et là, pour la vitesse, j'utilise euh, plusieurs tests, mais il y a deux tests qui sont des tests de la Fédération française. Ouais de tennis, et il y a un test, c'est le, le, c'est le test navette, c'est 5 euh, longueurs euh, entre une ligne de simple et l'autre 5 allers-retours, enfin 5 allées sur la largeur du terrain de simple, euh, il faut chaque fois passer un pied, et puis là, puis aller au chrono et puis ça, c'est, c'est, c'est un, test, un des tests références de la Fédération Française de Tennis donc ça, c'est quelque chose qui est super simple à faire et les joueurs, ils peuvent, ils peuvent déjà partir là-dessus et puis voir comment ils évoluent avec le temps en,
1: en s'entraînant. Oui bien. Je, peux leur
2: donner, je peux leur donner une référence de temps ah, euh, ça m'intéresse. on va dire pour, pour les femmes euh, qui arrivent à faire en dessous de, de 10, 30 ou 10, 20, 10 secondes, 30, 10 secondes, 20, on commence à être dans des, quelque chose de bien. Ouais. Pour les hommes, euh, il faut être en dessous des 10 secondes pour que, en dessous des 10 secondes, ça, ça devient vraiment euh, quelqu'un de rapide.
1: Et si ce n'est pas le cas, tu as intérêt de bosser au sprint, au démarrage, à l'explosivité
2: euh, alors, alors, c'est des changements de direction. Ouais. Alors, c'est un enchaînement euh, rapide de de vitesse de démarrage et de vitesse de freinage. Donc, ce qu'on va souvent observer chez, chez, les, chez les non-athlètes ou les athlètes moins entraînés, c'est des problèmes à freiner aussi. Faire des courses en descente ou faire des freinages en descente, des bondissements d'une jambe à l'autre, des choses comme ça. Bon, je, je simplifie, mais je pense ouais. que la partie freinage, c'est souvent le point faible.
1: On voit de plus en plus sur les comptes Instagram, j'ai en tête David Goffin qui montre un peu ses entraînements physiques qui sont hyper pointus. Là, dès que tu nous parles de changement de direction de tests en laboratoire. <rire> voilà, Tout de suite, on est vraiment dans, dans la pointe, dans l'élite. On a cette image de, pour progresser physiquement, faire un footing ne sert plus à grand-chose. Mais derrière, si on veut devenir bon euh, d'un point de vue physique, bah, tout de suite, il euh, faut avoir des tuyaux euh, qu'on rentre dans la gorge et, <rire> et se faire des injections. Est-ce que tu peux nous démystifier un petit peu ce côté euh, pointu, ultra pointu qui finalement peut être un peu plus accessible si on se démerde bien. Là, tu viens de nous donner, en l'occurrence, le test des largeurs qui est quand même plutôt facile à suivre. Mais est-ce que mmh. tu peux nous démystifier un petit peu juste la prépa physique euh, qui n'est pas forcément si compliquée euh
2: bah Déjà, c'est, c'est assez culturel. En fonction des pays, il euh, y a des manières de faire. L'Espagne ou, ou l'Amérique du Sud peut-être aura ses méthodes. Le, le, la France euh, et l'Europe du Nord, ses méthodes. Et, et c'est vrai qu'on trouve encore beaucoup de joueurs et beaucoup d'entraîneurs ou de, de structures d'entraînement qui fonctionnent de manière euh, pas archaïque, mais de manière extrêmement basique. Donc, comme tu disais, le footing, les abdos, les dorsaux, euh, quelques sprints, et puis euh, voilà. Puis, bien sûr, une réflexion derrière, une bonne quantité d'entraînement, peut-être une bonne planification, mais ouais. ça reste avec des outils euh, des outils de travail très simples. C'est ça qui est toujours compliqué. C'est que le tennis, déjà, en lui-même, il est hyper complexe. Ouais. Donc, on doit décider euh, ce qu'on va travailler. Et puis après, si en plus, on commence à, à partir dans tous les sens, à vouloir tout tester, à utiliser des instruments, technologique pour travailler la vision, euh, la poussée du pied droit et tout, ça, on s'en sort plus. Donc, il faut savoir par moment, faire des choses extrêmement simples. Mais yes. bah, Par moment, c'est intéressant par contre, et notamment avec la stat, c'est, c'est bien qu'on dise ça parce qu'on pourrait croire, ok, mais est-ce qu'on va vraiment créer le lien entre la stat et le physique Est-ce qu'on ne va pas trop loin Mais en fait, non, parce que c'est parce que un sens quand même.
1: Et eh bien mmh. voilà, la transition est toute faite. Ah. Quelle est la connexion justement entre stade de performance du terrain et interprétation physique derrière comment comment vous fonctionnez tous les deux. C'est que
0: une fois de plus je, je répète toujours le, le, le projet que j'ai, c'est toujours d'interpréter des résultats d'une stats de terrain, de match à des à des experts. Et donc ce, 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 ceci veut dire que des statistiques de performance d'un certain coup peuvent être expliquées par le physique ou pas. Donc ça part un des stats pour deux une interprétation physique ou autre. Donc
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Oui, c'est important. C'est important surtout quand ça touche la condition physique. Et c'est là, que dans les exos qu'on va, qu'on va faire, qu'on a, fait, qu'on a mis en place avec Lionel, qu'on va voir comment le physique peut être important ou comment développer en physique des statistiques d'efficacité de terrain,
1: on va dire. Donc, yes. on a pris trois exemples pour ça. Donc, le premier, l'interprétation physique en rapport au service, c'est bien ça
0: Exactement, on est là par rapport au service. Donc, partons chaque fois de, de l'idée que je fais le bilan d'un joueur. Donc, on va, on va prendre en plus toi comme exemple. Je fais ton bilan.
1: Ça me fait plaisir, je ça, fais, Fabrice.
0: Voilà, je fais ton bilan au <rire> service. Donc, déjà, un, je vais faire ton ratio D, c'est de service gagnant. Donc, un ratio D, c'est de service gagnant, c'est par exemple… Quel, le nombre de fois que tu as fait un ace ou un service gagnant divisé par le nombre de premiers services passés. Donc, pour ouais. faire simple, disons que tu as fait deux ace-services gagnants sur 20 premières balles passées. Ça fait 20 Donc, Disons que c'est tes résultats sur le bilan. Après, on voit que par rapport à ta taille, combien tu mesures
1: 1,74.
0: Alors, pour 1, wow, mais 1,74, même. <rire> Mais bon, même, même le 20 par exemple, pour 1,74, ça, c'est un exemple. Hein. On n'est pas dans des chiffres. Mais disons que tu fais… Mieux, disons que tu fais 1m85. C'est beaucoup On mieux. est déjà
1: dans les, dans, plus dans les standards du, du top 100. Quoi. La moyenne, ouais, c'est combien d'ailleurs dans le top 100
0: Je crois 88. Non, mais disons ah, que, oui. tu fais 1m80, ouais. que tu fais 1 m 80 que tu fais un certain résultat dès cette service gagnant. Pardon. Combien
1: tu mesures 1,68. Bon, disons que tu fais 1,90. <rire> non,
0: non, non, parce que tu, tu, tu comprendras que c'était, c'était, pour donner, c'était pour donner un, un meilleur exemple. c'est C'est-à-dire En gros, il y a il y a des études qui, plus t'es, en fait, plus tu es grand, plus tu vas faire dès cette service gagnant. C'est comme ça. C'est normal. Si tu, si tu fais 2,10 m, tu vas faire plus dès cette service gagnant que si tu fais 1,60 m. Yes. Donc, j'ai fait une grille par rapport à ça, par rapport à tous les joueurs qui ont été top 100. Et si, disons que tu fais un certain pourcentage des cette service gagnant, je vais le comparer par rapport à ce que tu devrais faire par rapport à ta taille. Et maintenant, on prend un exemple où j'ai calculé un joueur, bon, pas toi ou toi, mais si tu fais 1,85 m, et il s'avère que tu ne fais pas assez des ou service gagnant par rapport à ta taille ouais. ça c'est le premier constat deux après on va regarder on va passer dans chaque expert donc l'expert stratégique il va dire non moi c'est pour moi c'est bon euh, il varie bien ses zones au service Je, après on passe chez le biomécanicien le biomécanicien il dit ouais non son trophy position donc le, le coude c'est, c'est bon pour moi, je ne vois pas un problème technique. Après, on passe chez le coach, euh, le, l'expérimental qui nous dit ouais, « l'intention sur sa première balle elle est bonne, il essaye, il essaye de faire mal, mais il n'y arrive pas. » Donc, on a, on a passé tous les experts et là, on se tourne après par exemple vers l'expert physique qui lui doit nous donner son interprétation. Et dans cet exemple, après, Lionel pourrait intervenir. Et là, il va oui il peut vous expliquer dans ce cas, qu'est-ce qu'il ferait.
1: Alors, Lionel, comment est-ce que je peux mieux claquer ou optimiser mon service d'un point de vue physique
2: alors, alors c'est exactement pour pour faire la transition, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que tu peux mieux claquer. Donc une fois qu'on a que tous les experts sont intervenus, la dernière chose ou une des choses qu'on a regardé aussi, c'est les kilomètres heure. Et là dans l'exemple qu'on va prendre, euh, on se rend compte que que le mec, enfin toi en plus grand, tu sers 15% euh, plus lentement que la moyenne des joueurs de ta taille, par exemple. Donc là on sait que tout est en place pour que ça fonctionne. Simplement, tu sers pas assez fort.
1: Ouais. Donc Et peut-être un là, exemple. Un exemple de serveur sur le circuit un peu sous-exploité euh, en termes d'optimisation, comme ça on en a un ou pas euh, pour illustrer
0: Non, on n'en a, a pas,
1: mais Filippo euh, Volandry revient. Euh,
0: ouais, bah, non, mais Volandry ça peut être un problème biomécanique, tu vois. Aussi, quand tu vois la, la combrure mmh. de son dos, son geste technique, c'était pas le top. Ses choix de zone, elles étaient pas bonnes parce qu'il mettait que du kick revers
1: ouais.
0: et, et son intention, elle était pas bonne parce qu'il voulait faire des premières deuxièmes, donc on avait déjà un problème biomécanique,
2: stratégique, stratégique Peut-être pas physique. Si, si on part du principe que la biomécanique, ce n'est pas du physique. Ouais. Mais on va dire en tout cas pas, en tout cas pas énergétique, dans le sens que ce n'est pas un problème euh, musculaire peut-être. Il ne manque pas de puissance musculaire.
1: Mmh. Tu avais parlé Maintenant, de
2: Ito l'autre fois, non Je ne sais
1: plus comment il s'appelait. Euh... Euh, Taro Daniel. Taro, Taro Daniel. Ah, Taro Daniel. Non, mais Taro Daniel,
2: c'est typiquement un, un
0: problème. Nous, on pense beaucoup plus de mindset. Ouais. Vous avez, le mec, que... il permet 91, mais il ne la balance juste pas. Il que que tu disais tout à,
1: à l'heure. l'heure, tu passes entre les mains de, de l'expert ouais. un peu mental.
0: mais Il faut euh, ouais, aussi pour expliquer, des fois, il y, y a un résultat statistique qui peut être expliqué par les quatre. Il y a un peu de stratégie, un peu de physique, un peu de biomécanique, un peu de mental. Mais là, vu qu'on parle de, de, de la condition physique aujourd'hui avec Lionel, on part d'idée que c'est que chaque fois que tu as un problème physique.
1: Comment je récupère ces 15 km/h, Lionel voilà. S'il te plaît, je cours après depuis des années. Donc, donc là, là maintenant,
2: la, la question c'est comment est-ce qu'on va développer euh, cette explosivité du bras finalement ouais. Donc là on, va, on peut évaluer deux choses, on peut évaluer la force maximale euh, dans le haut du corps notamment, et là on va plutôt parler de bras-épaule, et puis on peut euh, évaluer l'explosivité. Donc ça, ça s'évalue avec des lancers de medicine ball ou avec des lancers de, de, de balles de, de balle lestées, des choses comme ça. Après, on regarde où est le problème. Et là, on peut, on peut avoir euh, trois situations. La première situation, c'est euh, le joueur, il a une bonne vitesse de bras, mais il manque cruellement de force maximale, ce qui fait que son niveau de puissance, ben, il n'est il pas, euh, pas aussi bon qu'il pourrait l'être. On peut avoir le problème inverse, un joueur qui a une très bonne force maximale, mais qui manque cruellement de vitesse de bras.
1: D'accord.
2: Et là, bon, là, on va devoir plutôt intervenir sur la vitesse gestuelle à ce moment-là. Et puis après, on a le joueur qui peut manquer un petit peu des deux. Et là, du coup, ce sera un travail à faire en parallèle entre la force maximale et euh, le développement de la vitesse gestuelle.
1: Et typiquement, quand euh, tu récupères une Verras Von Areva, toutes ces jauges, elles sont plutôt euh, au top du top Ou tu as quand même une marge de manœuvre pour l'emmener encore plus haut
2: Alors théoriquement, sur cet exemple précis, on a un manque un petit peu des deux.
1: <rire> D'accord. Donc
2: on a un petit peu un manque de force maximale et on a aussi euh, un manque de vitesse gestuelle. Après, il y a peut-être d'autres choses encore, mais si on s'en tient à cet exemple-là, on manque un peu des deux. Par contre, on a, on, a 30, on a 25 ans de, 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 de tennis dans oui. l'épaule, oui. Euh, des blessures récurrentes et une usure de l'épaule et des problèmes à récupérer aussi après les entraînements de force au niveau de l'épaule. Donc là, on est sur quelque chose euh, qui, est, qui est hyper complexe. On doit vraiment bien réussir à jongler avec ça parce qu'on doit réussir quand même au minimum à maintenir sa performance, si oui. possible à l'augmenter, mais on doit la garder saine donc euh, les délais de récupération après les matchs sont plus longs donc on, peut pas t- on doit attendre plus longtemps avant de pouvoir retravailler dessus ouais. euh, si on, on doit faire attention à comment on travaille dessus pour pas que ça crée euh, de l'usure non plus c'est un, une situation qui est très challengeante pour un, un entraîneur physique
1: ça. Ouais. et il y a des, deux trois astuces comme ça si euh, certains qui nous écoutent ont des pathologies d'épaule ou de l'usure comme tu le dis t'as, t'as c'est de... la,
2: la, la clé c'est la régularité D'accord. c'est la régularité euh, des soins c'est ouais. la régularité euh, des exercices de prévention et c'est la régularité de l'entraînement. Ça, ça c'est la clé.
1: Monsieur Sbarro, master comme on l'appelle, est-ce que tu peux enchaîner sur le retour, l'interprétation de la stat au retour Et on fera le lien avec le physique. Ah, well, avec
0: l'interprétation, une interprétation physique de la stat sans Donc là, on a pris un, un autre exemple. On sait que plus tu remets de premières balles en jeu, plus tu as de chances d'avoir un pourcentage de points gagnés en retour de première balle au-dessus de la moyenne. C'est corrélé. Tu veux, en gros, plus tu remets, plus tu arrives, moins tu te prends dès cette service gagnant, plus tu vas gagner de points en retour de première balle. C'est ce qui est corrélé le, le plus. Donc voilà, on va partir de là et on, on, va, on va partir dans l'idée d'un joueur qui ne remet pas assez de retour en jeu. Donc okay. une fois de plus, on passe dans le… On passe en stratégie, donc en stratégie, on pourrait dire est-ce qu'il a une position qui est trop proche de sa ligne Disons que ce n'est pas le cas. Il a une bonne position euh, mentale. Est-ce qu'il est très agressif en retour de première balle alors que c'est quelque chose qu'on sait qu'il fonctionne moins parce qu'il met plutôt défensif Non, ça, ça fonctionne. C'est, c'est bien. Est-ce que sa technique en retour est mauvaise Non, on dit que... Rien à voir avec ça. Et là, du coup... On, 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 on se tourne vers Lio et on se dit Lio, toi, que vois-tu Parce que nous n'arrivons pas à expliquer pourquoi il remet moins de services en jeu que la moyenne.
1: Lio, sauve-moi, s'il te plaît.
2: Ah, ça. Il n'a pas, pas de guiche.
1: <rire> Merci. Merci, Lio. Alors, prochain, ah, prochain point. C'était
2: toi, <rire> c'était toi l'exemple de nouveau
1: Mais C'est quoi c'est la guiche, guiche Nous, on ne connaît pas en France. C'est les, c'est les jambes. Chez nous, c'est ah, les okay. jambes. C'est
0: ça, c'est ça qu'on aime chez Lio, c'est que tu vois, je lui pose une question comme ça, puis il T'as pas de guiche Terminé
1: es bourré, fi- bourré de fibres t'es lentes t'es... et t'as pas de guiche.
2: C'est ça, en gros, c'est ça. Euh, ouais, bah, donc Fabrice nous a, nous a fait le, le, le cas. Donc, effectivement, on se retrouve dans, dans, dans la situation où le, où le joueur il est incapable de, finalement d'atteindre la balle, parce que tout est, tout est en place pour qu'il puisse le faire, mais il n'arrive pas à atteindre la balle. Donc là, on va dire Ok, quelles sont les deux qualités dont on a besoin pour un retourneur bah, c'est quand même qu'il ait un temps de contact euh, dans son allègement qui est suffisamment court. Et en plus, euh, la capacité à, à s'étendre, donc à pousser sur les jambes suffisamment fort pour pouvoir euh, aller chercher la balle sur les côtés. Voilà, On va dire que c'est un petit peu les deux choses. Donc de nouveau, comme avant, qu'est-ce qu'on fait Si on ne connaît pas spécialement bien le joueur, on procède à une évaluation. Ouais. On mesure la force maximale. On mesure euh, les temps de contact avec des, ce qu'on appelle des tests, de, des drop jump. Donc on, on saute depuis différentes hauteurs et on essaie de rebondir avec le temps de contact le plus court possible. Okay. Et on mesure ensuite la puissance euh, élastodynamique. Donc, on va mesurer la capacité du muscle euh, à être élastique. Donc, à utiliser et la phase de freinage et la phase de contraction, en gros. Et, et, et puis, on regarde là-dedans euh, où se trouve l'équilibre finalement du joueur. Et là, après, ben on va dire, OK, qu'est-ce qui est le moins important peut-être là-dedans C'est la force maximale. Parce qu'elle n'est pas directement liée, elle, elle peut ne pas être directement liée à la capacité élastodynamique, Donc, à la capacité à rebondir. Finalement, c'est ça qu'on aimerait. On aimerait qu'ils rebondissent de manière dynamique sur les côtés. Et puis, euh, bah après, en fonction de ce qu'on observe, bah on définit les, les objectifs de travail.
1: Si euh, on n'a pas assez de boom, de temps de réaction, de capacité à rebondir sur les côtés, qu'est-ce que tu nous encourages à travailler, nous qui sommes avec. Euh une paire de baskets, qu'est-ce qu'on a d'autre Un élastique peut-être Enfin bref, tu vois, avec le moins de matos et le plus d'efficacité, qu'est-ce que tu nous encourage à faire
2: Alors, alors ce, qui est, ce qui est le plus simple à faire et aussi chez des athlètes euh, moyennement entraînés, voire pas entraînés du tout, et puis c'est aussi quelque chose, euh, voilà, l'indice que je donne là, c'est aussi quelque chose qui est, qui est valable un peu pour tous les âges, c'est qu'est, qu'est-ce qu'on arrive à améliorer quand même avec l'âge Quelque chose qui n'est ni génétiquement euh, déterminé ni qui doit se développer pendant la phase de croissance, bah, c'est le niveau de force maximale. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, qu'on peut développer euh, après la phase de, vieux, de puberté, par exemple. On peut ouais. développer jusqu'à 30, 40 ans. Donc, donc, finalement, ce serait plus simple parce que sans analyse précise d'un spécialiste, on est plus ou moins sûr de ne pas trop se tromper. Si, si quelqu'un de non entraîné s'entraîne en force maximale, euh, on va obtenir des résultats. Mais ça, 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 veut,
1: ça veut dire quoi, du coup, force maximale et adapté au retour Comment tu le. Tu l'adaptes
2: alors, alors là, ce serait, ce serait un travail de force maximale euh, au niveau des jambes. Donc, euh, je donne le, le, l'exercice type, c'est le squat. Pour que ce soit réaliste par rapport au retour, au retour, ce serait de travailler entre un quart de squat et un demi-squat. Ça veut dire ouais. de peut-être créer beaucoup de tension, utiliser pas mal de charges,
1: ouais.
2: donc euh, avec la barre euh, sur le dos, yes. mais de ne de pas descendre trop bas, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en retour. On ne va jamais retrouver un joueur qui est à 90 degrés au niveau de ses genoux euh, pour faire un retour de service parce que c'est, c'est trop lent. Pour ouais. que ça aille vite, on doit être sur des angles un peu plus, un peu plus ouverts. Donc, euh, voilà, ce serait quelque chose de simple. Travailler la force maximale sur un squat avec des angles relativement ouverts.
1: Bon, quoi qu'il arrive, il faut un petit peu
2: de matos, du coup. Et euh... Là, il faut un petit peu de matos, là, ouais
0: Donc, maintenant, dernière, dernier exemple qu'on a pris pour euh, interpréter la statistique de performance par le physique, c'est un joueur qui, on calcule, on fait son bilan et on aperçoit que son ratio de points en coup droit, est bien en dessous de la moyenne. Donc, il n'arrive pas à faire des winners ou des ce que moi, ce que j'appelle des points provoqués. Donc, une fois de plus, c'est pas on dit que c'est pas stratégique, c'est pas mental et c'est pas non plus biomécanique. Donc, pour donner un exemple, c'est pas stratégique parce que là, une des stratégies pour augmenter ton nombre de points, c'est de suivre plus souvent à la volée. Disons que le joueur donc suit encore assez souvent son coup droit à la volée. Biomécanique, bah là, c'est la gestion de biomécanique. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et mental, c'est souvent l'intention d'aller vers l'avant, on peut dire. Donc il ose aller vers l'avant, il les fait avec des, des coups droits longs la ligne, mais c'est pas mais malgré tout, il a un ratio de points qui reste inférieur à la moyenne. Et là, on toque chez Lio et Lio nous trouve la solution. Il va nous... ah,
1: docteur Lio, ben, avec mon, mon coup droit atteint du cancer, comment je peux le soigner
2: ça, ça, c'est un mal, c'est un mal que, que, qu'on retrouve beaucoup hein, quand même dans le tennis, quand même qui est difficile à améliorer. Là, ça nous amène, c'est quelque chose que je, que je voulais dire par rapport à la stat à Fabrice. Je dirais qu'il y a trois grands domaines qu'on arrive à mettre en lien avec la stat. Ouais. C'est euh, la technique du jeu de jambes, par exemple. Okay. Parce que là, il parle de suivre le coup droit au filet, ça demande une certaine technique de jeu de jambes et là, une certaine stratégie de jeu de jambes. Donc, par exemple, là, notre, notre joueur... Euh, il pourrait suivre son coup droit au filet, par contre, euh, il prend la balle descendante. C'est-à-dire que stratégiquement, il ne va pas se placer suffisamment proche de la balle, donc suffisamment, pas suffisamment dans le terrain pour le suivre au, au filet, par exemple. Okay. Euh, donc, ça, ce serait pour euh, technique et stratégie de jeu de jambes. La deuxième chose qu'on peut lier, c'est euh, le côté énergétique, dont on a parlé avant sur le service et le retour. Donc, euh, okay. là, on est sur force, vitesse, endurance. Qu'est-ce qui manque dans ces trois facteurs de, de, de condition physique? Puis le dernier aspect, c'est la biomécanique. Et là, typiquement, bah, pour le coup droit, ce serait là on est sur un problème biomécanique. Maintenant, vu qu'il n'est pas dans la stratégie du jeu de jambes. Donc, on a vraiment un problème avec ce joueur. Il n'arrive pas à développer euh, de puissance.
1: Déjà, sur le jeu de jambes, comment tu bosses Qu'est-ce que tu encourages à, à faire pour je sais pas, pour l'améliorer, pour euh, être plus véloce Il
2: euh... euh, bah, y, y a un exercice qu'on utilise euh, avec les tout-petits qui, qui est d'annoncer... Euh, ça, c'est peut-être suisse, mais c'est, c'est le tip-top. C'est l'exercice du tip-top. Okay. C'est, euh, <rire> c'est que quand la balle touche le sol, le joueur euh, annonce tip. Ouais. Et puis quand il touche avec la raquette, il annonce top. On ouais. peut leur dire ben vous allez, euh, vous allez chercher un, un rythme entre le rebond et puis l'impact qui est toujours le même. Et ça, okay. ça va les forcer, quand les balles sont plus courtes, à pas attendre la balle. Ouais. Ça va les forcer à, à enclencher leur jeu de jambes pour qu'ils aient cherché la balle plus tôt. C'est un exercice, s'il si, si est bien fait, ouais. qui, est, qui, est, qui est vraiment sollicitant. <coughs> en termes de, de, d'endurance Très et de concentration. Endurance ouais. et concentration, si on le fait pendant 4-5 minutes de manière rigoureuse, c'est, ouais. c'est assez exigeant.
1: Et, et de manière générale, pour améliorer les deux autres points dont tu parlais sur le coup droit, est-ce que tu recommandes d'autres exercices, d'autres prises de conscience Je sais pas.
2: Oui. Alors après, euh, faire des coups gagnants ou bien frapper la balle, pour moi, c'est tout le temps euh, dans cette chaîne cinématique, donc dans, dans la biomécanique. La chaîne cinématique, c'est la, c'est la manière avec laquelle on va prendre les forces dans le sol. Elles vont ouais. passer à travers le corps pour pouvoir les, 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 les transférer à la fin euh, dans la raquette et dans la balle. Ouais. Donc C'est la manière dont, dont, dont voilà, le, le, toute la force va finalement euh, finir dans, dans la balle si possible pour faire un coup gagnant. Et là, on peut avoir deux problèmes. On peut avoir, ou trois problèmes, un manque de force, simplement, qui va se traduire plutôt par un manque de gainage à ce moment-là, euh, un manque de, de coordination ou alors euh, ce que j'appelle un manque d'harmonie. Ou ouais, coordination, c'est un peu la même chose, un manque d'harmonie. Allez, Pour simplifier, on va dire qu'on a l'énergie et l'harmonie. Et on doit d'abord contrôler ça. C'est est-ce, que, est-ce que notre athlète, par exemple, il, euh, il, force, il force beaucoup trop et du coup, il n'obtient pas de vitesse oui. Ou alors, est-ce que son harmonie gestuelle, elle est vraiment bonne, mais finalement, tout est en place, y compris l'harmonie gestuelle, mais ça n'avance pas. Donc là, si ça n'avance pas, c'est-à-dire qu'on est sur un problème euh, de force. Donc là, on a de nouveau traité un petit peu notre problème et après, on va travailler. On va dire, OK, l'harmonie est bonne, peut-être que la force euh, générale est bonne, Maintenant, on doit aller travailler spécifiquement sur cette chaîne cinématique. Donc, on doit entraîner notre athlète à, à prendre la force dans le sol, à la faire passer dans les jambes, dans les hanches, dans les épaules, dans le
1: bras et jusque ouais. dans la raquette. Et ça, on le, voit, on le voit tellement bien chez les filles. Je me souviens de Justine Nénin qui était vraiment pas épaisse et qui arrivait à envoyer en, en allant chercher tellement de force dans le sol. C'était impressionnant, vraiment, la puissance qu'elle arrivait à générer... Si seulement j'avais pu reproduire ça les gars, j'aurais dû vous rencontrer beaucoup plus tôt. <rire> il est jamais trop tard mais
2: c'est bon. bon. C'est pour ça que c'est pour ça que que le tennis il est hyper intéressant parce que moi, moi j'ai travaillé avec des mecs 1 ou 2 enfin j'ai, j'ai quelques exemples pratiques
1: des ouais. gars
2: qui jouaient top 500 ou top 300 mondiaux qui n'arrivaient pas à faire cinq faciaux. Par ah, contre ouais. euh, la coordination et l'harmonie du geste était telles. et c'était des punchers en plus des gars qui faisaient des coups gagnants. Yes. Donc, euh, ça, veut bien, ça veut bien dire qu'on n'a pas besoin de tout pour être efficace en tennis. C'est euh, On a 100, 100 joueurs, on a 100 cas différents. Et c'est ça qui est beau.
1: C'est ça qui est bon. Et du coup, pareil, transition toute faite, c'est que dans la troisième partie, bon, j'en parlerai en conclusion euh, de manière peut-être plus détaillée, en intro et en conclusion, mais dans la troisième partie, on détaille avec Fabrice les sept types de jeux qui sont présents dans son dans son livre en fonction des... Voilà, d'un point de vue statistique et, euh, et on fait le ricochet un peu comme ce qu'on vient de faire mais en plus poussé avec Lionel pour vraiment travailler d'un point de vue physique avec des exercices concrets pour s'améliorer en fonction de son type de jeu de son type de coup fort son type de coup un peu plus faible là où euh, voilà, on peut vraiment optimiser son, et ses forces tout simplement et euh, je vous invite vivement à découvrir cette troisième partie qui est en bonus je vais vous en parler en conclusion merci beaucoup les gars en tout cas d'avoir pris le temps merci un, à toi un régal de te connaître Lionel j'espère que vous allez euh, gagner quelques matchs à Dubaï et pas que <rire> on, va faire, on va faire au mieux <rire> et, euh, on, se fait un, on se fait un petit zoom euh, quand vous gagnez Roland Garros ensemble hein, ça te va de
0: c'est bon bon, Comme ça. Manifesté. Tu seras là, tu seras, tu seras
1: avec nous. Fabrice, tu auras peut-être gagné Wimbledon, toi, d'ici là, avec Daniel. Continuons. À très vite. Ciao les, les gars. Ciao, ciao. J'espère sincèrement que ce troisième hors série vous a plu. Je vous rappelle que j'ai inséré un bonus de 35 minutes dans le deuxième lien en description, dans lequel on reprend les 7 styles de jeu possibles sur un cours de tennis. Fabrice vous les explique et Lionel vous offre des exercices concrets et accessibles en fonction de vos forces et vos axes d'amélioration. C'est un bonus lié aux 33 optimisations stats tournées avec Fabrice Barrault. Et nous vous offrons une promotion de 50% pour le week-end de Pâques jusqu'à lundi 5 avril, 22h. Foncez en profiter, j'ai plus appris sur mon jeu en tournant ce contenu qu'en ayant fait du panier depuis mes 8 ans. Les liens sont juste en dessous en description. Et venez nous dire si ce format hors série vous plaît en commentaire. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Je vous ai mis un sondage aussi dédié à la prépa physique en lien. Venez me dire ce qui vous bloque le plus et ce que vous aimeriez travailler sur ce sujet précis. A très vite les légendes et ne lâchez rien sur la préparation physique. Prenez
2: soin de vous. Ciao.